0: Und herzlich willkommen zu meiner 95. Folge von Roxy's Podcast. Heute habe ich etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar wird die Folge heute nicht wie gewohnt ablaufen. Ich werde euch heute nämlich vier Bücher vorstellen, die alle komplett unterschiedlicher nicht sein könnten, und ich werde euch einfach mal so kurz Rezensionen geben. Das wird also eine Folge, die so richtig cool für zwischendurch ist, die ihr nebenbei ganz unverbindlich laufen lassen könnt und ja, ihr kriegt heute vier Bücher vorgestellt aus vier verschiedenen Verlagen, von vier verschiedenen Autoren. Unter anderem ist auch ein Self-Publisher dabei und ich freue mich sehr heute ganz ganz viel Abwechslung mit reinzubekommen. Und ich denke, es wird für jeden etwas dabei sein, also rede ich nicht lange drum herum und wir starten auch schon direkt mit dem ersten Buch. Und zwar starten wir mit dem Buch von Lucia Zamolo, Elefant auf der Brust oder Warum sich Liebeskummer lohnt. Das Buch ist erschienen im Bohem Verlag und mich hatte vor 1 zwei Wochen, glaube ich, war das, eine ganz, ganz liebe Nachricht von einem Mitarbeiter des Verlags erreicht, ob ich nicht das Buch von Lucia lesen möchte. Ich kannte Lucia als Autorin bereits. Äh, ihre Bücher sind wirklich einzigartig. Von der Aufmachung her und vom Stil, da war ich sowieso schon sehr, sehr begeistert äh, von dem, was sie bisher geschaffen hat. Dementsprechend habe ich das Rezensionsexemplar liebend gerne angenommen und ich muss wirklich sagen, es ist so liebevoll gestaltet. Das Buch kam an und ich habe es mit Jacke und mit Schuhen an noch, also wirklich, ich bin nach Hause gekommen, der Postbote war parallel auch da, ich habe das Paket entgegengenommen. Entgegen, Im Flur habe ich es aufgerissen, weil ich natürlich neugierig bin, was in dem Paket drinne ist und als mir das Buch dann entgegenkam, <lacht> sozusagen, habe ich es im Stehen Einfach komplett durchgelesen, weil es ist so liebevoll gestaltet. Ihr könnt euch das Buch jetzt aber nicht wie einen normalen Roman vorstellen, sondern wir haben hier ganz, ganz viele tolle Illustrationen mit drinne. Und ja, so selbst, also es ist wirklich selbst geschrieben. Es ist nicht irgendwie ähm, Druckschrift, also es ist jetzt nicht mit einem Computer vorgeschrieben, wie so ein Roman. Und ähm, es sieht auch so aus, und ich denke, es ist auch so gewesen dass die Sätze ein Kind geschrieben hat. Es sieht so liebevoll aus, es ist richtig, richtig schön und der Inhalt ist für klein sowie groß gleichermaßen ansprechend. Ich meine, ich bin 28, ich werde dieses Jahr 29 und habe mir da wirklich ganz, ganz viel zu Herzen genommen. Hier geht es nämlich um Liebeskummer, wie es der Titel schon verrät. Und zwar lese ich euch jetzt erstmal hinten den Klappentext in Anführungszeichen vor, wenn man das Klappentext nennen kann. Wie gesagt, das Buch ist generell ganz, ganz besonders aufgemacht. Hier ist nichts normal, sage ich mal, aber was ist schon normal? Also, der Klappentext liest sich wie folgt. Du wurdest mitten ins Herz getroffen. Es wurde dir gar das Herz gebrochen. Dein Herz weint. Es blutet. Du hast das Gefühl, ein Elefant sitzt auf deiner Brust. Der Elefant heißt Liebeskummer und kann groß und schwer, klein und leicht, sehr präsent oder auch eine Erinnerung sein. Dieses Buch möchte dir in einer sehr doofen, wichtigen Zeit zur Seite stehen. Wie das gehen soll? Lies los! Das Buch bekommt ihr für 15 Euro im Hardcover-Design. Und wie gesagt, das Buch zeichnet sich durch ganz, ganz viele liebevolle Seiten aus, die total schön gestaltet sind. Ein Buch, das man sich immer wieder zur Hand nimmt. Liebeskummer betrifft mich aktuell persönlich nicht. Dennoch habe ich es verschlungen. Und es ist einfach so, so schön aufgemacht. Ihr müsst euch das Buch unbedingt mal anschauen, wie es aussieht, wie es gestaltet ist. Wie gesagt, wenn ihr eine kleine Schwester habt oder einen kleinen Bruder oder eine große Schwester oder einen kleinen Bruder oder einfach jemanden kennt, für den das Thema interessant ist oder gerade aktuell ist, leider, dann könnt ihr das Buch auch richtig schön verschenken. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Einfach jemanden, eine Richtung zu geben. Einfach zu sagen, hier, liest dir das Buch doch mal durch in einer schweren Zeit und äh, Kopf hoch. Es hat alles seinen Grund und vergiss nicht, wer du bist. Also das Buch vermittelt natürlich auch eine ganz, ganz tolle Message. Und somit kommen wir auch schon zu Buch 2 meiner heutigen Folge. Ich habe eine ganz, ganz tolle Biografie über Agatha Christie erhalten aus dem Osburg Verlag. Das Team vom Osburg Verlag hat mitbekommen, dass ich ein wirklich großer Agatha Christie-Fan bin. Dementsprechend haben sie mich auf Instagram angeschrieben und mir durch die Blume gesagt, hier, Roxy, es gibt eine neue Biografie, die schicken wir dir liebend gerne zu. Gemacht, getan, erhalten, gelesen und geliebt. Ihr wisst, ich habe ja schon einige Biografien über Agatha Christie gelesen. Aber diese Biografie von Barbara Sichtermann ist wirklich anders. Ich habe jetzt schon drei Biografien gelesen und das sind auch so die Biografien, die so jeder dann bestimmt irgendwie schon mal in den Händen gehalten hat. Also so die bekanntesten Biografien über Agatha Christie. Aber bei dieser Biografie hier habe ich so viel Neues erfahren. Also es gibt ja auch Sachen, die kann man bei Wikipedia nachlesen oder einfach, wenn man im Internet stöbert. Aber in dieser Biografie das ist wirklich richtig, richtig gut aufgemacht. Ich habe so viele Dinge über Agatha Christie erfahren und über ihr Leben, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, ich weiß doch noch nicht alles. Also eine absolute Leseempfehlung für mich, für alle Agatha Christie Fans oder für jeden, der einfach mal eine tolle und interessante Biografie lesen möchte. Und um euch jetzt eine Richtung geben zu können, was jetzt so besonders an dieser Biografie ist, lese ich euch mal den Klappentext vor. Los geht's! Agatha Christie zählt wahrscheinlich zu den am meisten unterschätzten Persönlichkeiten der schreibenden Zunft im 20. Jahrhundert. Was ihr selbst aber nicht viel ausmachte, denn sie war mit geschätzten 2 Milliarden verkauften Büchern vermutlich die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten. Ihrem Habitus nach blieb sie die reservierte viktorianische Lady, aber in ihrem Wirken wuchs Agatha Christie weit über das zu ihrer Zeit gültige Frauenleitbild hinaus. In ihrer einzigartigen Romanbiografie zeichnet Barbara Sichtermann einfühlsam und kenntnisreich Leben und Werk der Gra Dame des Kriminalromans nach. Das war der Klappentext. Ihr bekommt das Hardcover für 24 Euro und das E-Book für 14,99 Es rentiert sich wirklich. Schaut einfach mal bei dem Osburg Verlag vorbei. Die beantworten euch auch liebend gern alle Fragen. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen zu Agatha Christie habt. Kommt auf mich zu. Ich unterhalte mich doch gerne mit euch über, meine liebe Agatha Christie. Ich denke mir in letzter Zeit immer öfters, ich muss unbedingt, sobald es wieder möglich ist, nach London fliegen. Denn in London gibt es eine Agatha Christie-Statue. Die muss ich unbedingt noch sehen. Ich fiebere so dahin, aber naja gut, wir wissen alle, das ist jetzt bestimmt in den nächsten Monaten nicht möglich. Und ja wenn es wieder möglich ist, dann bin ich auf jeden Fall direkt in London. Äh, erinnert mich dran. Jetzt kommen wir wieder zu einem gewohnten Genre und zwar haben wir noch einen Psychothriller, den ich euch vorstelle und einen normalen Thriller, wenn man das so nennen kann. Wir fangen mit dem normalen Thriller an. Und zwar habe ich eine ganz, ganz liebe Nachricht von dem lieben Thomas vom Hofe Schneider auf Instagram erhalten. Er hat mir sein Buch im Namen seiner Seele vorgestellt. Thomas vom Hofe Schneider hat sein Buch selbst veröffentlicht, also hat keinen Verlag hinter sich. Das hat aber überhaupt nichts zu heißen. Ich habe mich über sein Buch informiert, ich fand es mega ansprechend und habe es auch an einem Abend durchgelesen. Jetzt denkt ihr euch alle, Mensch Roxy, du liest aber viel. Ich merke an, das Buch hat nur 171 Seiten, aber... Das Buch hat es in sich, glaubt mir. Ich lese euch jetzt zuallererst den Klappentext vor und dann erzähle ich euch noch mal ein bisschen was drüber. Los geht's. Es hatte angefangen zu schneien. Die kleinen Flocken schlugen gegen seine Wangen, schmolzen und perlten an ihnen hinunter. Ein feiner metallischer Geruch lag in der Luft. Das Licht der Straßenlaterne spiegelte sich auf der Armbanduhr des Toten. Frank betrachtete die Leiche, kein schöner Anblick. Hier hatte jemand viel Wut ausgelassen. Das erkannte sein geschultes Auge sofort. Ein eiskalter Killer hat Berlin fest im Griff. Die Jagd beginnt. Kommissar Frank und seine Partnerin Wilders kommen einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur. Aus einem Mörder werden zwei. Der Fall trifft die Ermittler bis ins Seelenmark. Ehrlich, erschütternd, erbarmungslos. Das war der Klappentext. Ihr bekommt das Buch, das Taschenbuch für 10,90 Euro und das E-Book für 7,49 Euro. Was habe ich zu dem Buch zu sagen? Ich habe eben schon gesagt, das Buch hat nur in Anführungszeichen 170 Seiten. Ja, es ist aber eine große Kunst, in 170 Seiten eine so krasse Story zu packen und sie so gut zu schreiben und den Fokus auf die richtigen Dinge zu legen. Die Geschichte an sich ist sehr, sehr mitreißend. Und ihr könnt euch vorstellen, das Buch hat nur 170 Seiten. Es geht ab der ersten Seite direkt los. Heißt, ihr nehmt das Buch zur Hand und ihr seid schon mittendrin. Es ist so, so gut geschrieben. Ich denke mir oft, boah, ich habe schon so viele Thriller und so viele Krimis gelesen. Es braucht viel, bis ich mal sage, okay, ja, das Buch hat's in sich, ne? Aber das hier, im Namen seiner Seele von Thomas vom Hofe Schneider, dieses Buch ist der absolute Wahnsinn. Ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es absolut nicht gedacht. Nicht, weil ich dem Autor nichts zutraue, sondern weil das Buch nur 170 Seiten hat. Ich habe mir gedacht, okay, die Story ist interessant, ich bin gespannt. Aber wie will man so eine gute Story in 170 Seiten packen? Glaubt mir, der Autor hat es gepackt. Jede Seite ist einfach so spannend, man kann es einfach nur am Stück lesen. Ich habe eins, zwei Bekannte jetzt auf Instagram mal gefragt, die das Buch auch gelesen haben. Die haben gesagt, okay, ich habe es auch an einem Stück gelesen. Es ging nicht anders. Also ich stehe mit meiner Meinung nicht alleine da. Wenn ihr Interesse an dem Buch habt, schreibt den lieben Thomas doch einfach mal auf Instagram an. Er freut sich tierisch, wenn er sich mit euch über sein Werk austauschen kann. Von meiner Seite aus gibt es eine absolute, höchste und grandiose und empfehlenswerte Leseempfehlung. Okay, das war jetzt echt eine total chaotische Beschreibung, aber sie trifft es auf den Punkt. Und somit kommen wir von dem Thriller zu dem Psychothriller. Und zwar hat mich das Buch Mädchenseelen von Daniel Tappeiner erreicht. Daniel war ja selbst schon bei mir im Podcast zu Gast mit seinem Buch »Remoment«. Und Daniel hatte mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich sein Buch Mädchenseelen lesen möchte, denn er hat sich in dem Genre Psycho-Thriller mit diesem Buch ausprobiert und ich war natürlich sehr, sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Für euch zur Einleitung lese ich jetzt zuallererst mal den Klappentext vor und dann gibt es mein Fazit. Los geht's! Ein grausames Psychospiel aus der Vergangenheit sucht dich heim. Die 17-jährige Tamara wird in einem Waldstück von einem maskierten Mann vergewaltigt und kann nur knapp entkommen, bevor er sie töten will. Obwohl der Unbekannte danach noch ein weiteres Mädchen missbraucht und ermordet, wird er nie gefasst. Völlig traumatisiert nimmt sich Tamara das Leben. 21 Jahre später ist Psychologin Lorena das Ebenbild ihrer älteren Schwester Tamara. Als sie eine flüsternde Audiobotschaft bekommt, läuft es ihr eiskalt den Rücken runter. Es ist der Mörder von damals. Und er ist hinter Lorena her. Zusammen mit einem ihrer Patienten, dem gut aussehenden Polizisten Domenico, beginnt Lorena tief in ihrer Vergangenheit zu graben und merkt schon bald, dass der psychopathische Killer näher ist, als sie denkt. Das war der Klappentext. Ihr bekommt das Taschenbuch für 11,99 und das E-Book für 4,99 Euro. Was soll ich sagen? Ich bin ja immer ziemlich gespannt, wenn sich Autoren in anderen und ungewohnten Genres bewegen und ausprobieren. Ich finde es toll. Man sollte sich ausprobieren, auch als Autor oder als Autorin. Dementsprechend war ich bei diesem Buch richtig gehypt und gespannt. Dennoch muss ich sagen, ich bin wirklich sehr neutral an die Sache rangegangen, denn man kann das vorherige Buch, Remoment nicht mit diesem Buch vergleichen. Es sind zwei unterschiedliche Genres, dementsprechend kann man da nicht eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, das hast du jetzt aber nicht so gemacht wie bei Remoment Nein, das kann man nicht tun, das habe ich auch nicht getan, dementsprechend freue ich mich sehr, dass ich das Buch heute auch in meinem Podcast vorstellen kann, denn wie ihr wisst, stelle ich euch in meinem Podcast nur Bücher vor, die mir gefallen haben und die mir zugesagt haben, die ich euch weiterempfehlen kann. Dementsprechend könnt ihr euch sicher sein, dass ich euch das Buch Mädchenseelen von Daniel Tappeiner definitiv weiterempfehlen kann. Mir hat dies, der Aufbau der Story richtig, richtig gut gefallen. Ich bin richtig gut in die Geschichte reingekommen und finde, es ist ein wunderbares Buch für zwischendurch. Jetzt fragt ihr euch bestimmt Roxy, ein Psychothriller für zwischendurch. Ja, es ist so angenehm geschrieben, dass ich einfach richtig loslassen konnte und mich auf die Story einlassen konnte. Es ist nicht zu krass. Also mit zu krass meine ich mit den Sprüngen, mit den, mit den Situationssprüngen. Ja, Wir haben eine ganz harmonische Story. Wir, also der Autor, der Daniel, bringt euch als Leser richtig gut in die Story rein und ihr schwelgt so dahin und werdet einfach so mitgenommen. Natürlich ist die Story an sich richtig krass. Also, wow, ähm, es ist unvorstellbar, was unsere Hauptprotagonistin da durchmacht. Glaubt mir, es wird richtig krass, ja. Aber es ist so cool geschrieben, dass ich mir denke, Daniel, ich glaube, du hast wirklich ein Genre gefunden, bei dem du dich noch richtig entfalten kannst, weil deine Ideen sind einfach der Hammer. Dementsprechend auch hier eine absolute Leseempfehlung meinerseits. Ich habe euch jetzt vier richtig coole Bücher vorgestellt. Alle vier Bücher sind total unterschiedlich. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt da sitzt und sich denkt: hm, Für mich war heute nichts dabei, egal, nächste Woche Sonntag gibt es eine neue Folge. Nein, euch möchte ich so nicht zurücklassen. Ich möchte euch heute eine richtig coole App vorstellen, mit der ihr euch Buchinspiration einholen könnt. Und dementsprechend unterhalten wir uns jetzt einfach mal mit Johnny. Johnny gehört zu dem Team von Rido. Und ich will auch gar nicht lange drum herumreden, denn ich weiß, wie ihr jetzt alle da sitzt und gespannt seid und denkt, okay, App, was, um was geht's? Ja. Johnny, erzähl uns mal, was ist Rido?
1: Hey Roxy, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Mein Name ist Johnny, ich bin der Gründer von Rido. Rido hilft dir, das Buch zu finden, das auf deine ganz persönlichen Lesepräferenzen zugeschnitten ist. Dafür haben wir den ersten Empfehlungsalgorithmus entwickelt, der weniger auf verkaufsorientierte Metriken ausgerichtet ist, sowas wie Bestseller oder Leute, die X gekauft haben, haben auch Y gekauft, sondern der Fokus liegt auf rein inhaltliche Aspekte. In der Rido app die seit November 2020 ganz frisch auf dem Markt ist, hast du die Möglichkeit, verschiedene Schieberegler einzustellen. Je nachdem, wie dramatisch oder harmonisch das gewünschte Buch sein soll. Wie humorvoll, emotional, spannend, verstörend, anspruchsvoll oder auch erotisch. Also eine Menge Eigenschaften, die du ganz nach deiner Stimmung anpassen kannst. Anschließend bekommst du Leseempfehlungen angezeigt, die mit deinem persönlichen Match evaluiert werden. Jetzt fragen sich viele Leute, ja, wer bewertet denn all die Bücher bei euch in der App? Wer, wer sagt, dass das Buch eher ernst als humorvoll ist? Da wir jetzt nicht selber alle Bücher händisch bewerten können und wir uns im ersten Schritt auch nicht auf andere verlassen können, dass tausende von Büchern basierend auf unseren Emotionskriterien bewertet werden, haben wir für dieses Problem eine spannende Lösung entwickelt. Wir haben gemerkt, dass es unglaublich viele schriftliche Buchrezensionen im Internet gibt. Bücher haben zum Teil hunderte, sogar tausende von Buchrezensionen, aber in den meisten Fällen liest man sich dann doch nur ein paar wenige durch. Wir haben uns gedacht, diese ganzen Textdaten auszuwerten. Dementsprechend haben wir eine künstliche Intelligenz entwickelt, die darauf trainiert ist, die entsprechenden Informationen aus schriftlichen Buchrezensionen von Lesern herauszufiltern. Mit der KI haben wir bereits ca. 1,5 Millionen Buchrezensionen analysiert und ca. 220.000 Bücher bewertet. Aber selbstverständlich kann jeder in der Reado app eine eigene Bewertung abgeben.
0: Ich persönlich kenne Reado natürlich schon und habe es auch schon ausprobiert. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch die App runterzuladen und einfach mal auszuprobieren. Probiert es mal aus. Wie ihr eben gehört habt, es steckt so viel Arbeit dahinter und es ist einfach so gut ausgearbeitet. Glaubt mir. Ein Buch, mindestens ein Buch, werdet ihr euch aus der App heraus bestellen. Deswegen, sorry, Sub-Erhöhungsgefahr ist vorprogrammiert. Sub bedeutet Stapel ungelesener Bücher für alle, die das jetzt nicht zuordnen konnten. Johnny, wer steckt denn eigentlich hinter Rideau?
1: Wir sind aktuell ein Team aus fünf Leuten, alle in unseren Mitte-20ern. Die Idee zu Rideau ist schon vor längerem entstanden. Damals hat mein Vater angefangen, aus Passion Romane zu schreiben. Als Familienmitglied begleitet man natürlich den Prozess. In dem Zug haben wir uns den Buchmarkt etwas genauer angeguckt und uns ist vor allem aufgefallen, wie riesig der Buchmarkt ist. Jedes Jahr erscheinen in Deutschland ca. 70.000 Neuerscheinungen. Da fragt man sich natürlich, wie kommt der Leser jetzt unter diesen 70.000 Neuerscheinungen genau an das passende persönliche Buch? Aus dieser Frage heraus ist Rido über die letzten drei Jahre entstanden. In der Zeit haben wir viel mit Prototypen experimentiert, dazugelernt und das Team mit motivierten und talentierten Leuten aufgebaut. Nach knapp drei Jahren Arbeit im stillen Kämmerlein haben wir dann letzten November die App gelauncht und von vielen Seiten wirklich hervorragendes Feedback erhalten. Nach unserem Debüt vor drei Monaten sind wir jetzt sehr damit beschäftigt, weitere Investoren an Bord zu holen. Wenn alles so klappt, wie wir es geplant haben, dann suchen wir ab dem nächsten Monat weitere motivierte Leute für unser Team. Also bleibt gerne auf dem Laufenden.
0: Ich kann deine Worte definitiv nachvollziehen. Ich finde es sehr, sehr inspirierend, wie ihr das alles aufgebaut habt und was für eine Intuition dahinter steckt. Also meinen größten Respekt habt ihr. Wohin wollt ihr denn noch mit Rido gehen? Also was sind eure Ziele? Was, was habt ihr euch vorgenommen? Ja, wonach wollt ihr, nach welchen Sternen wollt ihr greifen?
1: Mit Rido haben wir noch eine Menge geplant. Wie schon in der ersten Frage angedeutet, versuchen wir mit unserem Ansatz diese Bestseller-Mentalität des Buchmarktes etwas aufzubrechen. Aktuell sind aus den 70.000 Neuerscheinungen, die jedes Jahr auf den Markt kommen, nur sehr wenige Bücher wirklich profitabel, da die meisten Leute sich im riesigen Bücherangebot nur schwer über den Bestseller hinaus orientieren können. Wir wollen Autoren und Verlagen helfen, an die passende Leserschaft zu kommen, ohne dass jedes Buch das Potenzial zum Bestseller haben muss. Ein Äquivalent dieses Phänomens hat bereits in der Musikbranche stattgefunden. Früher gab es die riesigen Hitsongs und die meisten Leute haben die Charts gehört. Mittlerweile haben die meisten Leute Spotify und man bekommt ganz individualisierte Empfehlungen basierend auf dem eigenen Musikgeschmack. Dementsprechend finden Nischengenre viel einfacher die passende Hörerschaft. Im Prinzip versuchen wir eine Art Spotify für Bücher zu werden. Nicht in dem Sinne, dass wir eine Subscription für Bücher anbieten wollen, sondern wir wollen unsere User und deren Lesepräferenzen so gut verstehen und bedienen, dass sie lieber auf unsere Empfehlungen vertrauen, als auf die Mainstream-Bestsellerliste zuzugreifen. Dementsprechend planen wir die App mit weiterer Suchfunktionalität auszustatten. Aktuell haben wir uns sehr auf Emotionen fokussiert. Im nächsten Schritt kombinieren wir die Emotionskriterien mit thematischen Kriterien. Darüber hinaus haben wir vor allem durch die Bookstagram-Community gemerkt, wie hoch der Bedarf an Social Features ist und die von vieler Meinung aus nicht mehr ausreichend von Goodreads abgedeckt wird. Stück für Stück wollen wir einen KI-gestützten Buchclub innerhalb der Reader-App aufbauen. Falls ihr eure Ideen und Wünsche dafür einbringen wollt, dann könnt ihr uns jederzeit auf Instagram anschreiben. So viel erstmal von unserer Seite und ich bin gespannt auf euer Feedback.
0: Ich stimme dir bei deinen Worten hundertprozentig zu. Ich möchte mich ja auch so ein bisschen auf die unbekannteren Autoren, Autorinnen spezialisieren und auf kleinere Verlage, weil einfach, wie du schon gesagt hast, der Markt überflutet ist und man gar keinen Überblick mehr hat und man bekommt eh nur die Bestseller vorgesetzt in den Buchhandlungen und in der ersten Reihe stehen halt auch wirklich nur die bekannten Namen. Das ist leider so und deshalb sind die kleineren Autoren und die kleineren Verlage genau auf Personen wie uns angewiesen denn wir können ihnen die gewisse Reichweite bieten und das machen wir natürlich auch sehr gerne. Vielen Dank, Johnny, für das Gespräch. Ich hoffe, der ein oder andere probiert Redo mal aus. Ihr könnt Redo auch auf Instagram besuchen und den Jungs Fragen stellen. Die beantworten euch da sehr, sehr gerne eure Fragen und stehen euch mit Rat und Tat zur Verfügung. Auch ich Ihr könnt mir schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt und wir können das auch gerne mal zusammen ausprobieren und mal schauen, was bei uns herauskommt. Ich freue mich auf den Austausch. Denkt an mein Gewinnspiel. Das geht noch. Bis zum 3.2. Ihr könnt zwei exklusive Masterclass-Tickets von Sterncrime gewinnen. Meine Kooperation mit Sterncrime geht ja dieses Jahr weiter. Ich freue mich sehr. Zu meinem Jubiläum am 7.3. gibt es auch noch mal ein Riesengewinnspiel. Da werden auch wieder Jahresarbeiten. Von Sterncrime Crime verlost. Ihr wisst ja das volle Programm. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns, in Anführungszeichen, wir hören uns, nächsten Sonntag wieder. Ich hatte ja jetzt am Mittwoch meine letzte Mittwochsfolge. Wer weiß, ob das wiederkommt und wann es wiederkommen wird. Jetzt werden wir erstmal wie gewohnt und wie geplant weiter fortfahren mit meinen Sonntagsfolgen. Und ich freue mich sehr, denn nächste Woche Sonntag. Ich bin so glücklich. Es gibt so ein cooles Interview. Mehr kann ich leider nicht dazu verraten, denn es soll eine Überraschung bleiben. Deshalb bleibt gesund, kommt gut in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.